Välkommen till säsongsfinalen av Orlik och Sveriges största och enda podd om kreatörer som bygger saker. Dagens gäst är Lamin Sonka, en av landets mest etablerade PR-profiler som tidigare varit strateg och hållbarhetschef på byrån Young Relations och idag är global PR-chef på fintechbolaget Majority. Han har också varit med och grundat det snabbväxande talangnätverket Part som vi ska prata mer om idag. Om vi har en genuin tro på att liksom kunskap och talang är jämnt distribuerad, då borde de här rummen inte se ut så här. Det är systemiska faktorer som helt enkelt gör att viss talang inte får samma tillgång till de här rummen. Och i slutet av dagen så är det en affärsfråga. Det är talang som går miste om och det här är bara början. Det här är liksom vår tidsfråga att knäcka. Hur tar vi tillvara på människors talang och ambitioner? Part är ett talangnätverk med 2000 unga mellan 16 och 25 år som matchas med företag i den kreativa sektorn och startup-ekosystemet. Sedan starten 2015 har det vuxit till att bli en plantskola för nästa generation kreativa ledare och grundare. Parts styrelseordförande Lamin Sonko är här för att berätta mer. Välkommen Lamin. Tusen tack, fint att vara här. Det här är inte första gången vi träffas. Det är verkligen inte första gången. Vi har en historia. Den kanske vi kommer snudda vid under programmets gång. Men jag skulle mm. vilja att vi pratar lite om din egen resa mm. och ta det därifrån. Hur började allt det här? Sättet det inleddes på var att jag, jag gick en kurs som hette, det hette Business Minds. Och det var riktat också till liksom unga i något typ av ytterstadsområde. De hade styrt upp det där med Nacka kommun och... Jag råkade vara på Folkets hus i Fisksätra. Bara en vardag, klev in där och bara det, såg massa folk. Gick och satte mig vid ett bord och så började jag prata med Andreas som han heter. Eh, han pitchade in det som att ah, det är en kurs, tre månader. Man kommer in, man får lära sig liksom basics i företagsekonomi. Man får liksom en mobiltelefon med abonnemang under den här perioden och en dator. Och ja, men kände under perioden också att ah, fan, det här är ändå intressant. Och jag kände också att jag hade någon typ av liksom, fallenhet för det. Speciellt de delar som handlade om att alltså, paketera de affärsidéer som man liksom hade. Så då tog mig under sina vingar och lät mig liksom jobba för dem efter den här kursen. Så nästa års kull så fick jag agera handledare för de unga som kom in i liksom programmet efter det. Och det här är någonting som vi kommer prata ganska mycket om. Hur man fångar upp talang och hur man öppnar upp olika sammanhang för talang. Precis. Och det här liksom erfarenheterna därifrån blev... Också steget in då i branschen för jag kände okej okay, nu har jag gjort det här, jag har en fallenhet för det, jag tycker om det som fan, vart kan jag liksom bygga vidare på det? Och det som hör till historien är också att jag hade pluggat redan, jag hade pluggat till byggingenjör, jobbat på Skanska i liksom något år, ruttnat på det och kände väl nej jag vill inte gå på alltså en högskoleutbildning i massa år igen. Och då landade jag, det var någon blogg tror jag, någon som, någon som hade gått på Bergs och skrev om livet på Bergs. Och um, det, det som var centralt i det också var att säga, ah, men det här är en svinbra utbildning och den är ett år. Mm. Uh, och där kände jag, ah, men fan, ett år kan jag ändå investera i att liksom bygga vidare på det. Hur stort nätverk hade du i kommunikationsbranschen innan det här? Jag kände ingen som jobbade inom liksom, kommunikation eller uh, ja, men ens i närheten av det. Och jag hade inga tydliga referenser till det. Så uh, ja, men för mig var det bara, okej, okay, ett år här... 
jag har ingen tid kvar på CSN utan det är min morsa som ska ta det här lånet så jag måste liksom göra det mesta av det här året. Det var en ny värld som öppnades upp både sett till liksom de människor jag mötte under den tiden. Vi hade en kurs med några från Jung och jag tyckte om deras sätt att tänka kring kommunikation. För jag gick PR-programmet och Jung var på pappret också en traditionell PR-byrå men de hade en högre liksom kreativ ambition och jag ja, men bara liksom hörde av mig till dem. Det, det var också en grej med just det här att jag var ganska ja, men, naiv under den tiden. Alla jag liksom tyckte var intressanta, jag bara hörde av mig till dem och bara hej, låt oss ta en kaffe, låt oss ses. Och kurser jag tyckte intressant, eller var intressanta i liksom andra ämnesområden. Jag skrev till de lärarna och bara hej, ge mig det här kursmaterialet. Och ja, jag tror att det lyste igenom. Jag fick och ja, men, erbjudande av Jung bland annat och om att ja, men, signa för dem och valde att, att göra det. Det var liksom inträdet på Jung. Och där jobbar du som PR-konsult? Precis, jag, jag började ju som PR-konsult och även där var jag också så här ja, men, mån om att ta mig fram snabbt. Så direkt när jag kom in jag var så här okej, okay, nu jag kommer in som juniorrådgivare hur fort går det att ta sig upp till liksom, rådgivare? Var du stressad eller hungrig? Nej, hungrig skulle jag säga. Och då var det så här, okej, okay, ja men i snitt har det ett och ett halvt år. Och jag var så här, okej, okay, men det ska ta mindre än ett år. Och jag satte sådana liksom, ribbor för mig själv hela tiden. Och jag tror det är det så, oavsett vad man är. Om du liksom har drivet och har ambitionen och är tydlig med att formulera det också. Då, då släpps man fram. Mm. Ja, men jag var på Jung i ja, men ungefär sex år. Och... Kände väl på slutet att alltså, okay, hur tar jag det här liksom vidare? Vad gör jag? Nu, nu har jag jobbat i rådgivarrollen i massa år. Jag var kundansvarig och så här, alla de här grejerna. Och jag var ja, men hur, hur tar jag nästa steg? Jag skulle också på föräldraledighet. Och i samband med det så ja, men fick jag ett samtal från en headhunter som hade förslag på en roll som de tyckte att jag eventuellt skulle tycka var intressant. Den här rollen då som global PR-chef på Majority. Vad är Majority? Vi är en fintech som riktar oss till migranter i USA. Majorities erbjudande utgår ifrån migranters behov. Så det är frågan, vad behöver en person som har korsat en gräns och ska liksom etablera sig i ett nytt land? Och då är det i grunden tre saker. Det första man behöver när man kommer till ett nytt land är att skaffa jobb och när du får lönen så behöver du liksom ha de pengarna någonstans. Det betyder att du behöver banktjänster. Två, majoriteten av migranter behöver liksom skicka pengar till hemlandet för att stötta familj och liksom nära och kära. Den tredje är att man behöver liksom hålla konstant kontakt med nära och kära i hemlandet och där är calling. Det som majority är då att man har byggt en plattform där man bundlar de här tre tjänsterna. Om man ser till liksom min bakgrund eller min, min familjs bakgrund så förstod jag direkt vad Majority erbjöd och vilket värde det skapade. Och kunde ja men på det sättet också ja men koppla an till ja men som, sånt som ligger känslomässigt nära också. Och liksom ambitionen som ligger till grund för att människor ska liksom vilja resa till ett helt nytt land och etablera sig där. Det var så här, okej, okay, ett, jag kan vara med från start på en resa för att bygga någonting helt nytt och liksom vara del av att forma det. Två, det här är någonting som på riktigt gör skillnad för människor. Tre, oavsett vad jag gör efter det här så 
kommer jag ha med mig liksom erfarenheter som kommer vara ovärdeliga. Och ja, men där är jag nu. Både du och jag har bakgrund i ytterstadsdelar mm. med invandrarbakgrund. Din familj är från Gambia, min familj är från Kroatien. Det är mycket som skiljer oss åt, men vi har mycket gemensamt också. Det var ju så vi fick kontakt första gången. Det stämmer. Och det här var, ja, men jag hade jobbat på Jung i ja, men ungefär ett, ett och ett halvt år. Jag liksom blickade tillbaka på min egen resa och kände att ja, men hur... Kommer det sig att jag inte landade här tidigare? Mm. Hur kommer det sig att ingen ja, men föreslog den här vägen tidigare? Och kände då direkt att ja, nu vi bryter den cykeln helt enkelt. Så jag tittade på vad som fanns inom branschen för att främja att fler, alltså mer talang skulle komma in. Talang som jag liksom snabbt insåg saknades i branschen. Ja, men jag hörde av mig. Och ja, men pitchade tror jag, någon typ av liksom, grundupplägg till hur jag såg att det här skulle kunna liksom, tas tag i. Och så sågs vi. Och jag berättade om det här och det klickade direkt. Det var så att du hade de erfarenheterna som jag hade haft. Och ja, men det var bara att liksom, titta på en lösning. Och på den tiden, du jobbade också med Socialdemokraterna. Mm. Så du hade ju viss koll på liksom hur staden fungerade. Jag hade ju bara erfarenheter från Nacka under den tiden. Så vi tittade på så här, men hur kan vi, hur kan vi rulla igång det här? Och mm. jag tror det här var typ, det här, det här var nio veckor tror jag innan första piloten kördes. Det stämmer. Det, och det var ju ett stort gäng som fick det här att hända. Maja Bredberg på Forsman och Bodenfors mm. var med och Stockholms stad hade både politiker och tjänstemän på arbetsmarknadsförvaltningen som var väldigt engagerade i att få det här att hända. Och det är det som är det härliga med en idé som löser problem åt mm. alla inblandade. Att helt plötsligt så tycker alla att det är toppen och vill vara med. Och det var väl därför det gick så himla fort. För att Precis. du hade en väldigt tydlig vision. Och en idé om att talang är någonting som är normaldistribuerat i hela samhällskroppen. Men möjligheter är inte det. Och att vi helt enkelt behöver bredda intaget. Och där upptäckte vi väl att sommarjobb var ett väldigt bra fordon för det. För att du har unga som är 16, 17, 18, 19 år. Du kan segmentera på områda. Mm. Vilket gör att man kan rikta sig specifikt mot ytterstadsdelar i en kommun. Genom samarbete med privata företag, i det här fallet byråer och skolor som Bergs så lyckades vi sätta upp det här mm. sammanhanget där vi helt enkelt slussade in unga från ytterstaden via helt vanliga sommarjobb på byråer i tre veckor för någon sorts grundkurs i kreativitet och kommunikation samtidigt som de faktiskt löste ett uppdrag åt Stockholms stad. Så det var ju ett riktigt jobb med en riktig lön mm. och riktiga förväntningar. Hur gick det då? Vi har alltså satt igenom 2000 personer genom det här upplägget. Mm. Det här är bara början. Det här är liksom vår tidsfråga att knäcka. Hur tar vi tillvara på människors talang och ambitioner? Det, mm. Nu är vi ett skede där vi liksom har proof of concept och är redo att ta det här inte bara liksom utanför landets gränser men också utanför branschens gränser. Och det här hette Stockholm Open när det först startades och sedan en tid tillbaka heter det Part. Det heter Part nu. Varför gör det, det stämmer. Vi var ju i egenskap av Stockholm Open uppdragsgivare till årets Young Lions. Och eh, där så var det några av liksom landets mest kreativa talanger som fick då möjlighet att... Eh, 
skapa ja, kreativa lösningar och eh, för då design- och varumärkesbriefen så var det två otroligt talangfulla personer, Paolo och Matilda, kära till er, som då presenterade part som förslag. Så både liksom ett, ett nytt namnförslag men också en ny varumärkesidentitet. Och det här har vi då tillsammans med dem jobbat vidare med och eh, väldigt nyligen då lanserat. Men det vi gör är att vi, vi tillhandahåller helt enkelt en talangplattform. Rekrytering, mentorskap, vi har kvar feriejobbsprogrammen, de har vi förlängt till också andra lov som höstlov, sportlov, påsklov, alla de där loven. Och eh, bolag kan använda också vårt nätverk av över 2000 talanger från Stockholmsområdet som också är ett soundingboard för hur de ska ja, men utveckla sina liksom, verksamheter framåt, produkter, tjänster, vad det nu kan vara. Så talangnätverk med ungefär 2000 pers, 16 till 25 va? Det stämmer. Ungefär mellan 50 och 100 partners i form av bolag, skolor och institutioner som på olika sätt använder talangnätverket för att rekrytera juniora tjänster, praktikplatser, mentorskap med sin personal, fokusgrupper om de behöver det för att ta del av ungas perspektiv. Hur är responsen då? Responsen har varit eh, fantastisk hittills. Vi har ja, men redan idag ett 50-tal signade. Jag är ju med på det här på ett hörn eh, ja. som jag är med på många saker eh, på ett hörn och inte sover så mycket. Men eh, du har ju ett jobb eh, på dagtid, majority. Hur får du ihop eh, det här då? Vi har under den här perioden också lyckats bygga upp en fantastisk organisation. Vi har eh, Johnny Lee som eh, är vd och verksamhetschef. En fantastisk person. Han Kom in först som studentcoach, klev sedan in som handledare och projektledare och har nu tagit över ordet som vd. Och sen har vi, ja men om man bara tittar på sommarens upplägg, vi, vi var över tror jag, 27 personer som var involverade och 20 av dem har varit liksom unga personer som har varit del av vårt nätverk och som mm. fortsatt vill liksom engagera sig. Och det är också de som vi vill ge utrymme och plats att... Liksom sätta sin, inte bara sätta sin prägel utan det är ju exakt deras perspektiv som vi behöver ha i våra processer för att skapa någonting som också är relevant för unga. Ja, men både jag, liksom, du, Maja och vi som har varit med liksom, från start kan också ta ja, men lite grann ett steg tillbaks och eh, vara mer eh, ja, men strategiska i våra roller. Och på det viset så kan jag ändå liksom balansera det här. Jag är väl, som många i den här branschen, liksom, har man ambitionen av att få saker att flyga så gör man helt enkelt utrymme för det. När jag tittar tillbaka på historien här med Stockholm Open som nu blir part så ser jag väldigt mycket gemensamma nämnare till startat metodiken att man tar en MVP till marknaden som i det här fallet var att vi testar att skapa 30 stycken sommarjobb mm. med fem stycken byråer och en skola 2015 till att sen bli störst på att skapa meningsfulla bra feriejobb inom den kreativa sektorn och startup ekosystemet för 2000 unga och när man nu efter 5-6 år blivit så bra på det så upptäcker man att okej, okay, nu kan vi bredda oss. Nu kan vi använda den här databasen och det här nätverket vi har till att göra fler saker. Vi kan göra rekrytering, vi kan göra mentorskap och rådgivning, vi kan göra utbildning och vi kan gå globalt. Och det här har varit en medveten strategi hela tiden. Det har det absolut varit. Och till grund för den strategin har ju långsiktigheten. Legat. 
Ja, men det har tidigt funnits en insikt om att eh, driver vi det här på lång sikt som ett eh, ideellt eh, initiativ med eh, liksom enbart ideella krafter så står och faller det med, med just de ideella krafterna. Och för att då på sikt skapa den förändringen som vi hade som mål att skapa så eh, behövdes en tydlig affärsmodell i botten som bygger på liksom, en prenumeration. För att då få tillgång till alla de här produkterna så går man som partner in med ett grundstöd, ett årligt grundstöd då. Och genom det så får man då tillgång till de här produkterna som vi erbjuder. Jag vill prata om det här med representativitet. Mm. För att, jag tänker inte säga att det är en infekterad fråga, men mm. det är en fråga som präglas av en massa missförstånd. Jag tänkte att det är dags att börja bottna i det och mm. vad det betyder. Absolut, absolut. Jag tror i grunden handlar det om att se det som att okej, okay, om vi har en genuin tro på att liksom kunskap och talang är jämnt distribuerad då borde de här rummen inte se ut så här. Då borde alla människorna i det här rummet inte se ut på ett visst sätt och ha samma bakgrunder och du vet, samma referensramar. Och om man då är liksom med på den premissen då tror jag att man rätt snabbt landar i att okay, men vi har ett system där det är många som faller bort på vägen hit. Hur löser vi det? Initialt så det här benämndes verkligen som ett mångfaldsinitiativ. En hand som sträcktes ut för att hjälpa de här liksom, stackars utsatta personerna från ytterstaden. För oss handlar det inte om att här, oh shit, den här personen är det liksom synd om utan det är systemiska faktorer som helt enkelt gör att viss talang inte får samma tillgång till de här rummen. Och i slutet av dagen så är det en affärsfråga. Det är talang som gås miste om och som hamnar på andra platser. Och är man då liksom medveten om det här är alert så kan man göra saker för att fånga in den talangen och liksom hushålla den talangen precis som med all annan talang. Så det har väl varit en stora ja, the misconception eh, om man ser så. Att det här är någon typ av tjänst alltså, som vi gör människor. Någon sorts välgörenhet? Ja, ja, men precis. Det är allt annat än det. När jag pratar med talanger som har någon form av mångkulturell mm. bakgrund så lackar ju de ur ibland mm. om de upplever att det är på grund av den mångkulturella bakgrunden som mm. de får en, yeah. en möjlighet de säger liksom rakt ut, alltså om jag är talang låt mig vara mm. talang, yeah. låt, låt mig bedömas baserat på mina mm. skills och inte efter min hudfärg eller efternamn mm. eller bakgrund yeah. samtidigt mm. så vet vi ju att representativiteten är viktig mm. framförallt i talangutveckling för att man behöver se och kunna relatera Verkligen. till ledare, mentorer, förebilder mm. Så det finns en viss dynamik i det här eh, som, som jag tror gör det svårt för många att navigera i hur man pratar mm. om den här frågan. Ja, nej men definitivt. Alltså, bra att du nämner också det här med förebilder, om jag ska vara helt ärlig. Alltså sen jag slutade på Bergs, varje person som har gått på Bergs som är rasifierad har jag på något sätt haft liksom kontakt med inför deras arbetsprov eller deras liksom ansökan. Och det säger otroligt mycket om hur viktigt det är att ha en person som man kan liksom spegla sig i. Som man i grunden känner sig liksom trygg med och, och, och ställa frågor. Hey, hur, hur var det att vara ensam? Hur blev du mottagen? Hur hanterar du de här typerna av frågor nu för tiden? Alltså alla de där grejerna. Och mer sånt behövs. Folk behöver känna sig välkomna. Alltså att den här platsen är, är till för dem. 
det är också någonting som vi aktivt jobbar med inom ramen för part att skapa de här förebilderna och vi har eh, liksom otroliga personer som Haisam, eh, Mohammed, som eh, Samira Gomez som alla har varit del av Stockholm Open och fortfarande är en del av liksom, part nu när vi är på väg att göra den resan och samma sak gäller dem. Det är människor som dagligen hör av sig till dem och liksom frågar efter tips och råd och stöttning och perspektiv. Det är på det viset också inflödet kommer öka. Ja, men det som vi pratar om liksom, som är pipeline-problemet, hur får vi ett liksom, större inflöde? Men eh, också konkret, liksom, skapa konkreta lösningar. Det är det som jag tycker är kärnan ändå i part, att vi har tydliga sätt för människor att eh, komma i kontakt med talang, ta in talang, använda talang i sina processer på det sätt som de har behov av och det är någonting som har saknats i ekosystemet och som vi liksom har bidragit med. Det är många som har uttryckt också att de inte har känt sig så pass sedda i något annat sammanhang någon gång. Och det, det är faktiskt en strömning som jag liksom känner av allt starkare. Att det är folk som är så här, ja men jag sitter här på liksom idéer som är rotade i liksom mina erfarenheter- Um, och jag vet att det finns en liksom, marknad för det här och ett, ett engagemang kring det här så jag tänker realisera det och det är också det är någonting som Part har blivit en plattform för att möjliggöra. I halva mitt liv mm. så fick jag höra att jag inte var svensk och yeah. i andra halvan av mitt liv så fick jag höra att jag inte är invandrare. Mm. Och det som de här sakerna hade gemensamt var att det var andra människor som kategoriserade mig och mm. sa nej men David du har det här efternamnet, du kommer från det här området mm, mm, mm. och därför ska du gå i svenska två. Mm. Och sen senare när man på olika sätt har assimilerats för att få tillträde mm. till vissa rum som har varit stängda för en. Mm. Då får man höra, nej men David spela inte ut invandrarkortet nu, mm, mm, mm. du pratar ju lika bra svenska som jag. Mm. Och igen, så här, det är de här sakerna har gemensamt är att det är andra personer som säger det här är en låda mm. och den kommer vi sätta dig i. Mm. Och den lådan kommer definiera dig. Och anledningen till att de gjorde det i mitt fall tror jag för att jag var för svag mm. där och då för mm. att definiera mig själv och äga min egen berättelse mm. och min historia och därmed också äga min framtid. Mm. Men det här är någonting som ger mig hopp om livet just nu för jag ser väldigt många unga människor som vägrar mm. gå med mm. på att på olika sätt sätta sig i lådor mm. av andra och de här människorna går sin egen väg och de definierar sin egen både berättelse och sin egen framtid och äger den mm. så se att du är någon av de här personerna som lyssnar just nu mm. och funderar på att bygga någonting vad har vi för tips till dem? Det första tipset, hitta någon som du vet kommer förstå dina perspektiv det är egentligen bara då som du kan få en ärlig bedömning av eh, så här, hur bra eller dålig eller vilka till, vilka, vad som behöver tillföras eh, till din idé. För, för annars hamnar man lätt i det där att du vet, man, man ifrågasätts och man eh, nudges till att äh, men gör på det här sättet som är då närmare normen. Tips nummer två är att eh, äh, lär dig formulera din kunskap. Speciellt liksom inom ramen för kreativ sektor. Det är så många som kommer ifrågasätta ens kunskap för att väldigt många tror att de typ kan göra det man kan göra och jag säger ah, men fan, jag, jag, jag har läst någonstans att man kan göra så här eller jag har 
eh, en kompis till mig jobbar med det här och han sa det här. Liksom. Och kan man inte då liksom, formulera sin kunskap och argumentera för, för sitt resonemang så blir man många gånger överkörd eller tvungen att kompromissa. Så tips nummer två, lär dig formulera din kunskap. Nummer tre skulle jag säga är att ha en global utsikt. Vi verkar i liksom Sverige som tillhandahåller fantastiska liksom möjligheter om man är liksom entreprenöriell eller liksom vill realisera en idé. Men Sverige är också väldigt litet. Mm. Och min insikt, både sett till liksom de år av erfarenhet jag har men också nu i rollen på Majority, är att resten av världen är också ganska liten. Man kan liksom höra av sig till folk på andra sidan världen och få människor som trots att de bor på andra ställen ligger närmare ens egen liksom, erfarenheter och referensramar så kan man göra saker tillsammans med dem. Och om du har en global utblick så blir din liksom, marknad för oavsett vad det är du säljer också mycket mindre liksom, begränsad med parts. Det har varit ändå en inneboende grej att vi har haft eh, ambitionen sen Stockholm Open att säga, men fan, vi testar det här, vi, vi kör pilot här, vi trycktestar det men vi bygger ändå modellen på ett sätt som gör att det går att bara plocka upp, droppa ner på ett ställe på en annan plats i världen och så liksom, kör man vidare. Det här är någonting som redan är i liksom, rullning som sagt. Vi har eh, massvis med partners eh, signade och det kommer förfrågningar eh, löpande så... Jätte, jätteenkelt och det här gäller återigen inte bara om man bor och verkar i Sverige utan vi har också verksamhet i, i England, vi har i Köpenhamn och kommer öppna upp i USA och i Amsterdam framåt. Så om man är mellan 16 och 25 år gammal och känner mm. sig talangfull och vill jobba inom kreativa sektorn eller starta på ekosystemet och man tycker att det här part låter intressant, vad gör man då? Det man gör är att man tar sig in på part.global. Och så registrerar man sig där och det vi gör då är att vi hör av oss till dig som då vill vara del av vårt nätverk och erbjuder möjligheter som sagt till till jobb, till till mentorskap och allmänt rådgivning också för att realisera idéer som du som talang har. Och om man är någon sorts företagsledare inom kreativa sektorn eller startup ekosystemet och känner att man vill koppla på den här talangdatabasen, vad gör man då? Även där så tar man sig in på part.global och registrerar sig och så hör vi av oss till er för att boka ett möte där vi ger en tydlig bild av vårt scope och ser hur det på bästa sätt kan anpassas till er organisation för att skapa värde där. Tack så jättemycket Lamin. Tack själv, tack själv. Och tack till alla er som lyssnat på alla fem avsnitten av den här säsongen. Jag hoppas att det gett en första inblick i hur det är att ta steget till att bygga något eget. Jag är så glad och tacksam för alla snälla mejl och DM de senaste veckorna. Både från er som funderar på att bygga något och från er som redan är igång och bygger saker själva. Så vad säger ni? Ska vi köra på? Ska vi fortsätta med det här? Ja, jag tycker det. Men då behöver jag din hjälp med två saker. Sak nummer ett. Om det finns någon kreatör eller entreprenör som du skulle vilja höra som gäst i podden framöver, skicka ett DM till mig på Instagram och berätta det. Sak nummer två. Tipsa en vän eller kollega som du tror skulle gilla den här podden att följa eller prenumerera på den. 
Orlik och är en podd från Vad vi vet som produceras av Lars Erlandsson med Emil Drogge som ljudtekniker och formgivning av Martin Lökvist. Vi hörs.